0: Ja, ich möchte Sie und euch ganz herzlich willkommen heißen zum dritten Teil der Lehrserie über Charaktereigenschaften gesunder Leiterschaft. Mein Name ist Johannes Stein ich bin Mitarbeiter hier im Gebetshaus. Und heute geht es um eine Eigenschaft, die auch sehr wichtig ist, nämlich Integrität. Wir haben in der ersten Einheit gehört über Demut, in der zweiten über Hingabebereitschaft. Und ein dritter Aspekt gesunder Leiterschaft ist Integrität. Man kann dieses Wort verschieden übersetzen, es beinhaltet verschiedene Aspekte, und zwar einmal Rechenschaft oder Unbescholtenheit, Unbestechlichkeit, Makellosigkeit, Reinheit, Unversehrtheit. Also es ist ein breites Spektrum an Bedeutungsinhalten und kann man zusammengefasst als Integrität, auch als Aufrichtigkeit bezeichnen. Und gesunde Leiterschaft zeichnet sich eben auch dadurch aus, dass der Leiter oder die Leiterin wirklich integer sind. Und das sind ganz wesentliche Eigenschaften von Leiterschaft. Natürlich auch von jedem, der Jesus nachfolgt. Da ist Integrität ein ganz wichtiger Aspekt. Und wir müssen es ja immer wieder leider in ähm, vielen Bereichen erleben, dass gerade an dieser Stelle äh, Leiterschaft versagt, Schwierigkeiten hat und äh, hier wirklich auch scheitern, ob das nur in der Wirtschaft ist, äh, äh, zum Beispiel Skandale, verschiedene Bereiche oder in der Politik, wo sich plötzlich eine Doktorarbeit als äh, nicht exakt gearbeitet herausstellt. Aber natürlich auch in letzter Zeit vor allen Dingen in der Kirche, ja, wo äh, deutlich wird oder es, ja, es wirklich Skandale im Bereich äh, sexueller Verfehlungen sichtbar geworden sind, in einem Ausmaß, wo man das sich gar nicht gedacht hätte. Und ähm, Leidenschaft steht deswegen auch ein Stück weit unter Beobachtung, auch ein Stück weit unter Druck. Ähm, aber... Wir wollen heute darüber nachdenken, was Integrität bedeutet und wie Leidenschaft auch darin wachsen kann und wie das entsteht. Weil für Gott ist Integrität wirklich sehr wichtig. Das hebräische Wort für fromm, was Luther mit fromm übersetzt, heißt vom Hebräischen her eigentlich von Herzen aufrichtig sein. Also der Fromme ist der von Herzen aufrichtige. Man könnte auch sagen, der integre. Nachfolger und Gott sagt ganz deutlich, diese Aufrichtigen, die gefallen ihm. Er hat Gefallen daran, weil er selber aufrichtig und integer ist und als Vater dann in seinen Kindern das wiederentdeckt und sich darüber freut, wenn wir diesen Weg der Integrität auch gehen können. Das gilt, wie gesagt, für jeden Gläubigen, aber auch vor allen Dingen natürlich für Leiter, denen ja auch andere Menschen anvertraut sind. Sie sollen Vorbild sein. Wir haben schon darüber gehört, ja, in der Demut, in der Hingabebereitschaft, aber natürlich auch in der Integrität. Ähm, wir im Gebetshaus, ja, wir beten viel, wir bemühen uns wirklich, ähm, ja, Gott auch mit einem integren Herzen zu begegnen. Ähm, und Jesus hat das klar formuliert in Johannes 4, Vers 24, wo er sagt, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit Sag mal, mit Integrität anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und äh, das bedeutet, dass wir auch darum ringen. Ja? Wir wollen darin wachsen. Wir sind nicht als Gebetshaus eine Insel der Seligen, sondern wir sind genauso Menschen wie äh, äh, ja, du und ich, ja? die, die eben einfach auch diesen Weg der Integrität äh, suchen, darin wachsen wollen, und ich möchte einfach dazu einladen, dem heute noch ein bisschen mehr nachzugehen. Ich möchte das anhand äh, der Biografie von dem König David tun. Es gibt viele andere Bereiche, wo die Bibel auch über Integrität oder nicht vorhandene Integrität spricht. Ich will nur einen Hinweis geben auf, Johannes, äh, auf ähm, Matthäus 23, wo Jesus die Leiterschaft, die religiöse Leiterschaft der damaligen Zeit, Pharisäer, hoher Priester, Schriftgelehrte adressiert und auch da immer wieder sagt, ihr seid nicht integer. Ihr tut so, als ob ihr das und das seid, ja, fromm, aber letztlich seid ihr, Jesus ist doch manchmal drastischer, ein voller äh, toten Gebeine. Ja, ähm, aber ich möchte anhand von David, von seiner Geschichte, ähm, dem mal nachgehen. Die, Frage, die Punkte sind folgende: die erste Frage, wie entsteht Integrität? Und wodurch kann sie verloren gehen? Wie entsteht Integrität und wodurch kann sie verloren gehen? Ähm und das ist schon der zweite Punkt. Und dann ähm, gibt es eine Zukunft, für den der Integrität verloren hat. Ähm, wisst ihr, was ich an der Bibel immer sehr mag und schätze, ist, dass sie von Personen erzählt, die reale Personen sind, die mit Gott ihre Geschichte haben, die ihre Hochs und ihre Tiefs haben. Und manchmal sind diese Darstellungen der Tiefs auch sehr schonungslos und radikal. Und das stellt man bei der Biografie von David auch fest. Wir wollen seine Biografie an einigen Stellen mal so mit Spotlights unter dem Gesichtspunkt von Iterität. Einfach durchgehen und versuchen, da zu verstehen, was uns das zu sagen hat. Also der erste Punkt, wie entsteht Integrität, wie kann sie wachsen? David ist schon ein herausragender Mensch, er ist ein Vorbild in vielen Bereichen. Und schon von seiner Jugend an merkt man, da ist etwas Besonderes in ihm. Er ist schon da, wo er die Herde seines Vaters als junger Mann, als 14-Jähriger als Jugendlicher sozusagen anvertraut bekommt und äh, sie hüten soll, da ist er schon wirklich voll da und er engagiert sich. Und äh, wir hören das ja, wenn er im Blick auf Goliath ja, dem Saul versucht zu erklären, dass er keine Angst haben muss, weil er hätte ja schon diese Herde vor dem Bären und dem Löwen geschützt, ja, die er erlegt hat mit eigenen Händen. Und hier sieht man, dass David ja seine Aufgabe wirklich schon ernst genommen hat. Er hat sich da voll investiert. Und er ist nicht einfach weggelaufen, als, der, als die Gefahr kam. Und das kann man schon auch als Integrität bezeichnen. Ja. Er ist wirklich an dieser Stelle ähm, ohne Makel gewesen. Ja. Er hat diese Rolle als Hirte wirklich gut ausgeübt. Und das zieht sich weiter durch sein Leben. Schon als junger Mann wird er dann an den Königshof gerufen. Ähm, ich will das nicht alles detailliert, das dann, die meisten von euch kennen das sicher auch, aber doch noch ein bisschen highlighten, ja, dass er auch dort schon... Ähm, ja, eine, eine Rolle bekommen hat, die er mit, mit Hingabe ausgeführt hat. Er war sehr bald auch ähm, als Feldherr sozusagen eingesetzt und hat dort seinen, ist sein, hat seinen Mann gestanden. Er war integer auch in seiner Nachfolge äh, Saul gegenüber in also dem Verhältnis. Er war mutig und schließlich wurde er König unter dessen Herrschaft Israel zu so nie gekannter Größe gewachsen ist. Zusammengefasst wird oft gesagt, David, er war wirklich ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber er hatte eben auch diesen Weg, ja, wo diese Integrität, diese Herzensbeziehung zu Gott gewachsen ist, Schritt für Schritt. Und er hat das oft unter sehr schwierigen Bedingungen gelernt, weil sehr bald, das ist ja auch bekannt, wurde Saul eifersüchtig auf den David. Er hat gemerkt, da ist was Besonderes in diesem Mann. Die Herzen fliegen ihm zu ähm, und er hat Angst um seinen Posten bekommen. Und er wurde sehr bald zu, dem, zu Davids Todfeind und hat ihn, unter, äh, hat ihn verfolgt und wollte ihn unbedingt aus dem Weg schaffen. Und dieser, unter diesen Bedingungen wird die Integrität Davids auf eine sehr harte Probe gestellt. Und er muss das immer wieder ausgleichen. Einerseits wird er von Saul verfolgt, auf der anderen Seite ist er aber ähm, ihm unterstellt und er erkennt ihn als den Herrn, als den König, der im Amt ist, an. Und äh, besonders interessant finde ich eine äh, Stelle in 1. Samuel 24, Vers 5. Da ist die Situation, dass, David, äh, dass Saul den David verfolgt hat, wollte ihn umbringen und er kehrt irgendwann abends in eine Höhle, die Höhle von Engedi, ein und bekommt aber nicht mit, dass der David mit seinen Männern sich in dem hintersten Teil dieser Höhle versteckt hat. Und dann schläft er ein, ist ohne Soldaten um ihn herum und dann kommen die Männer von David auf ihn zu und sagen, also 1. Samuel 24, Vers 5, da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr dir gesagt hat, siehe. Ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Sprich, David, das ist deine Chance. Jetzt kannst du ihn, deinen Todfeind, einfach beseitigen und alles ist gut. Und sehr interessant ist es, David, wie David reagiert. Er geht auf den Saul zu, er schneidet einen kleinen Zipfel, einen Teil seines Mantels ab. Und da heißt es, ihm schlägt das Herz dabei. Und dann wendet er sich seinen Freunden, seinen Mit Kämpfern zu und sagt, ab Vers 7 im selben Kapitel, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Diese Reaktion ist schon sehr erstaunlich und einzigartig und ist ein Zeichen von Charakter und innerer Größe. Es zeigt David als einen integren Mann, der die schwäche Situation des Anderen nicht zu seinem Vorteil ausnutzt. Auch das hat mit Integrität zu tun. Er bleibt dem Saul gegenüber solidarisch loyal, obwohl er ihn als seinen Todfeind schon kennengelernt hat. Und es ist ein Hinweis dafür, dass ihn Davids Herz wirklich ein, ein, ein großes Maß an Integrität gewachsen ist. Das ist nicht einfach, unter solchen Bedingungen klaren Kurs zu behalten. Und ich habe mich gefragt, wie konnte David dem widerstehen? Ja, eigentlich hatten die Männer recht. Ja, sagen, jetzt ist deine Chance, beseitige ihn. Er hat oft schon versucht, dich zu, zu töten, jetzt töte du ihn. Wie konnte David widerstehen? ich glaube, er, er ließ sich nicht von den Umständen leiten, sondern er war von einem inneren Kompass, so nenne ich das mal, äh, bewegt und gesteuert, der auf dem Willen und den Zusagen Gottes fußte. Er wusste genau um den Plan, den Gott mit ihm hatte. Er, hatte, er wusste, dass er eines Tages König werden würde. Und er wusste, sich dazu berufen und auch in der Liebe Gottes ganz tief gegründeten Verwurzel. Also das heißt, seine Identität hatte er nicht in dem, was er getan hat, sondern in dem, was er war. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für, für Leiterschaft, auch für jeden Christen, aber besonders für Leiter. Die Frage, worin ist meine Identität gegründet? In meiner Aufgabe, in meiner Stellung oder in der Liebe Gottes und dem Bewusstsein von ihm berufen zu sein zu bestimmten Aufgaben? Ich habe das mal so formuliert, Davids in Gott gegründete Identität ließ in wachsen in Integrität. Oder nochmal anders formuliert, auf uns persönlich auch bezogen, auf jeden Einzelnen, je tiefer deine Identität mit Gott gewurzelt ist, desto tiefer ist deine Integrität. Ich sag's noch mal nochmal, je tiefer deine Identität in Gott gewurzelt ist, desto tiefer ist deine Integrität. Und das wirkt sich eben bei David in dieser Situation aus. Es gibt dann nochmal später eine äh, so ähnliche ähm, Konstellation, und wo wieder jemand ihn auffordert und sagt, jetzt ist doch die Zeit, jetzt stich ihn ab. Und David an dieser Stelle wieder genauso reagiert, obwohl sich dieselbe Sache wiederholt, weil er so tief in dieser Liebe Gottes gewurzelt ist. Und wir sehen das, wir haben das Glück, dass wir viele Psalmen von David überliefert haben, bekommen haben und da wird immer wieder in diesen Liedern klar, David ist einfach in dieser Liebe, in dem Schutz, in, dem, in der Hoffnung, die er in Gott hat, ganz tief gegründet. Und das macht ihn fähig, auch in dieser extremen Situation, integer zu bleiben. Also nicht aus eigener Kraft und aus eigenen Möglichkeiten jetzt dieses Problem zu lösen, menschlich zu lösen. Was sagt das uns, besonders als Leiter? Es ist wichtig, dass wir in dieser Situation und mehr und mehr, vielleicht auch sogar je höher wir steigen in der Verantwortung, dass wir lernen, unsere Identität immer tiefer in Gott zu verwurzeln. In dem Ja, was er zu uns hat, in den Zusagen, die er uns gegeben hat. Und das auch so, wie David das gesagt hat auf dem Psalm, ich sage das mal zusammenfasst, du, Gott, bist mein Ein und Alles. Ich, nichts anderes interessiert mich im Grunde genommen. Egal, was ich für einen Posten habe, ist es wichtig, dass du Gott, mein Ein und Alles bist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass immer wieder sich neu auch ähm, vor Augen zu halten und das neu zu auszusprechen und sich darin ganz fest zu machen. Ja, ich bin, der ich bin durch die Liebe Gottes. Das ist meine Identität. Und daraus beziehe ich einfach die Kraft dann in Situationen, wo ich auch ganz anders handeln könnte, anders zu reagieren, nämlich integer zu sein und integer zu bleiben. Das heißt zum Beispiel, in Schwierigkeiten nicht auf die eigene Kraft zu bauen, die eigenen Möglichkeiten einzusetzen, Vitamin B zum Beispiel ins Spiel zu bringen, ja, Beziehungen, um äh, meinetwegen jemand anders, der einem lästig ist, der einem Probleme macht, vielleicht aus dem Weg zu räumen, in Anführungsstrichen, oder eine Schwäche Situation von jemand anders zu seinem eigenen Vorteil auszunutzen. Es macht uns auch ähm, hörbereit für das, was Gott in der Situation sagen möchte. Auch da, wo jetzt Freunde kommen, ja, Leute kommen und sagen, du, weißt du was, in dieser Situation musst du doch einfach dieses tun. Da gibt es keine Alternative. Es macht uns immun dagegen, ja, von, uns von menschlichen Beweggründen verleiten zu lassen und leiten zu lassen und dann in ungehorsam Gott gegenüber zu geraten. David wusste zum Beispiel genau, wenn er denn jetzt umbringt den Saul, dann wird Gott ihm das vorhalten. Ja, du hast meinen Gesalbten, ja, der war noch im Amt, ja, den hast du auf, eigene, auf, eigene, äh, auf eigenen Plan hin äh, beseitigt. Und das, das kann nicht sein, das kann ich nicht gut heißen. Also David ist jemand, der in vielen Herausforderungen zu einem Mann großer Integrität herangereift ist. Und darin kann er uns ein ganz großes Vorbild sein, auch als Leiter. Wir wollen wachsen in dieser Integrität, in dieser Unbescholtenheit. Ich mag so dieses, Gold, äh, dieses deutsche Wort, ja. unbescholten sein. Ja. Man kann nicht gescholten werden, geschimpft werden für irgendwas, weil man eben integer, weil man ähm, ja, ohne Makel sich verhalten hat und rechtschaffen auf, auf dem Weg ist. Also das ist der erste Punkt, ja, dass Wachstum in Integrität dadurch passiert, dass man sich tiefer und tiefer von seiner Identität verwurzelt in den Zusagen der Liebe Gottes und aus dem heraus dann eben auch in schwierigen Situationen, Herausforderungen und auch wenn es einem gut geht, wirklich auf Kurs zu bleiben, wirklich in, in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes zu leben. Ja, jetzt möchte ich zu einem zweiten Punkt kommen, und der scheint erstmal total kontrastreich zu sein zu dem, was ich gerade gesagt habe. Aber das gehört ja, zu dem Leben von David dazu. Und mein zweiter Punkt heißt, Integrität ist keine Grazia infusa, sondern kann verloren gehen. Integrität ist keine Grazia infusa, sondern kann verloren gehen. Grazia Infusa bezieht sich auf eine theologische Position, die sagt im Grunde genommen, wenn Gott uns seine Gnade schenkt, dann ist es eigentlich, ist wie eine Substanz, ja, die in uns hineingegossen wird und die unverrückbar bleibt. Da kann nichts mehr passieren, ja. wie so eine Substanz, die einem vermittelt wird. Und es möchte ich nicht weiter jetzt entfalten theologisch, aber der Gesichtspunkt dahinter ist, im Grunde genommen, da ist etwas geschenkt und mir kann jetzt nichts mehr passieren. Davids Biografie zeigt ganz deutlich, dass diese Integrität, die er gewonnen hat, nicht wie ein Schatz ist, den er einfach nicht verlieren kann, sondern dass dieser Schatz auch verloren gehen kann. Und ähm, in jedem Männerseminar, so was ich so mitgemacht habe, wird David oft so als Vorbild für wahres Mannsein gepriesen. Er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, und so sollen wir auch werden. Und ich habe das eben schon gesagt, ja, in vielen Aspekten ist David wirklich Vorbild. Ja. Er ist jemand, der, dem man nacheifern kann, der einen erstaunt, ja, seiner Hingabe an Gott. Aber die Biografie Davids ist eben auch nicht so geradlinig, wie wir uns das vielleicht manchmal vorstellen und gerne hätten. Denn auf der Höhepunkt seiner Karriere kommt es zu einem heftigen, unfassbaren Absturz. David hatte alles, er ja, hatte das Königtum gewonnen, es ging ihm gut, das Reich war größer als je zuvor, er hatte Frauen, er hatte Kinder und dann kommt es zu einem unfassbaren Absturz und ich möchte noch was sagen, es geht jetzt nicht darum, mit den Finger auf David zu zeigen und sagt ja, wow, warum hast du das gemacht? Warum konntest du so versagen, sondern dass wir das auch als Warnung nehmen für jeden Menschen der jetzt in der Verantwortung ist, egal ob im Gebetshaus oder in der Fabrikhalle oder in der Politik, egal wo du in Leiterschaft bist, lass dich warnen von dem, was David geschehen ist. Und ähm, ich will das jetzt nicht so ganz ausführlich machen, weil es relativ bekannt ist, aber in dem Gesichtspunkt betrachten der Integrität und dem Verlust der Integrität. Also das Kapitel 11 ist überschrieben mit Ehebruch und Blutschuld. Man kann auch sagen Ehebruch und Mord. Und ähm, kurz zusammengefasst, in einer Zeit, wo es so schön heißt, als die Könige normalerweise in der Jahreszeit losziehen und Kriege führen, bleibt also David zu Hause in Jerusalem und schickt seinen Feldhauptmann Joab los und lässt ihn Krieg führen und bleibt selber zu Hause, ist also nicht dort äh, mit den Soldaten unterwegs, und dann heißt es an einem Abend, an einem Abend, interessanterweise, steht er von seinem Bett auf, also die Frage, was hat er den ganzen Tag da gemacht, ja, gelesen oder was weiß ich. Und ähm, dann sieht er eine sehr schöne Frau, die Batzeba, äh, wie sie sich badet und in ihm ja, gehen sozusagen sämtliche Geule durch. Und er, er entbrennt in Gier zu ihr und ähm, er erkundigt sich erst, ja, wer ist denn das? Ja, und wird deutsch gesagt, ja, das ist die Ehefrau von dem Uriah. Das hindert ihn aber nicht daran, praktisch als König den Befehl zu geben und lässt sie holen und schläft mit ihr, begeht also Ehebruch. Ähm, daraus erwächst eine Schwangerschaft. Die Frau sagt relativ bald, du übrigens, ich bekomme ein Kind von dir. Und dann wird beschrieben, wie David versucht mit allen Mitteln, ja, dieses Geschehene zu vertuschen. Er erweist sich als Meister der Manipulation. Und Manipulation ist immer schon auch ein Ausdruck dafür, dass jemand nicht mehr integer ist. Ja, das versucht auf krumme Weise Dinge zu erreichen. Und äh, ich möchte nur eine Szene herausnehmen. Der Uriah, der kommt sozusagen auf Fronturlaub nach Jerusalem. Und er geht nicht nach Hause, sondern äh, bleibt ähm, außerhalb und bleibt bei den Soldaten, die auch da sind. Und ähm, dann versucht David, ihn sozusagen zu überreden. Als, als der Ehemann sozusagen, dass er als Ehemann zu der Batzi bei, äh, geht, nach Hause und äh, mit seiner Frau zu schlafen, um das zu vertuschen, so ein Stück weiter, ja, dass er eben der Vater dieses werdenden Kindes ist. Und ich lese äh, 2. Samuel 11, Vers 11, also David versucht, ihn dazu überreden, nach Hause zu gehen, und da heißt es, ähm, Uriah aber sprach zu David, die Lade und Israel und Judah wohnen in Zelten, und Joab, mein Herr, und meines Herrn Kriegsleute liegen auf freiem Felde, und ich sollte in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meinem Weibe zu liegen? So wahr, der Herr lebt, und so wahr, du lebst, ich tue so etwas nicht. Und das ist schon eigentlich Grotesk, ja. Es ist, äh, wie David im Grunde genommen da schon konfrontiert wird. Mit einer überragenden Integrität von Uriah, mit einer Integrität, die er schon jetzt verloren hat. Und Uriah sagt: Das kann nicht sein, ja, wenn Krieg ist und wenn alle ja, auf dem Feld sind und schlafen, das sollte ich sein. Sollte ich jetzt ja, nach Hause gehen mit meiner Frau schlafen? Und das ist so grotesk und so schmerzlich eigentlich, weil im Grunde genommen David mehr hätte merken müssen an dieser Stelle. Ich bin da vollkommen jetzt auf dem Holzweg ja, und der Uriah ist mir total überlegen in seiner Integrität. Ja. Er ist loyal und ähm, er lässt sich nicht ablenken. Und dieses Ich-tue-so-etwas-nicht, ja, er wusste ja nicht, dass David mit seiner Frau geschlafen hatte, das ist eigentlich äh, ja, muss wie, wie ein, 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 ein Schwert durch Davids Herz gegangen sein. Aber es ist nicht so, dass ihn das bewegt hätte, auf diesem Weg jetzt umzukehren, sondern er geht einfach weiter und versucht mit allen Mitteln, den Urias zu manipulieren, nach Hause zu gehen, das tut er aber nicht und dann letztlich äh, beendet David das Ganze, so meint er jedenfalls, dass er den Joab einen Brief zustellen lässt, ja, interessanterweise auch noch durch den Urias, der aber so loyal ist, dass er den nicht öffnet auf dem Weg und da steht eben drin, Joab, ja, arrangiert das so, dass der Uriah eben jetzt im Kampf umkommt. Ja? Er erteilt einen hinterhältigen Tötungsauftrag, um letztlich an diese Batzibar heranzukommen. Und ähm, ich möchte das jetzt nicht so weiter noch entfalten, aber die Frage ist doch, warum? Ja? Warum ist David so tief gefallen? Warum ist denn das passiert? Und ähm, ich erinnere einfach an diesem Zusammenhang mit, mit einer Grundwahrheit, die es einfach gibt. Es gibt so, drei Hauptfallen eigentlich auch für jeden Christen, aber natürlich auch für Leiter, die es im Laufe der Geschichte immer wieder gezeigt haben: als die Hauptdinge. Das ist einmal Geld, das ist Sex und das ist Macht. Ähm, an diesen drei Dingen gibt es immer wieder die, die größten Versagen, äh, das größte Versagen. Und äh, das sind auch und bleiben die Hauptfallen für uns Christen. Für der einen ist das. Sexualität, sexuelle Geschichte, schwieriger für den anderen, Machtaspekte für andere, ist mehr empfänglich für Gelddinge, unlautere Dinge. Interessanterweise, habe ich eben ja gesagt, kann man auch äh, Integrität als Unbestechlichkeit bezeichnen. Also schwingt das auch mit. Und bei David war ganz klar Sexualität und Macht im Spiel. Ja, er ist da einfach entbrannt, wollte diese Frau haben und als König konnte er sagen, komm zu mir. Und er hatte die Macht dazu, ja, das zu tun, und beschreitet diesen Weg des Ehebruchs. Und auch noch tückisch am Ende, als dann der Uriah tatsächlich im Kampf gefallen ist, dann hält seine Frau, die Batseba eine Trauerzeit. Und als die um war, geht der David gleich zu ihr hin und sagt, jetzt wärst du meine Frau, und er heiratet sie. Und ich sag mal so, hier in diesem Fall, triumphiert Gier über Integrität. Und ein tieferer Grund für das Ganze sehe ich aber noch darin, es also ist einerseits diese Geschichte, aber das andere besteht auch darin, das habe ich am Anfang schon gesagt, dass David eben nicht an der Stelle ist, wo er hätte sein sollen. Er war nicht als König unterwegs mit seinen Soldaten, er war einfach zu Hause geblieben und er ähm, in dieser Situation, ich sage mal so, wo er Müßiggang hatte, Müßiggang ist allerlaster Anfang, ähm, wo er nicht in seiner Berufung gelebt hat als König, da wurde er angreifbar. Ich sag mal, der Feind, der Teufel hatte Möglichkeiten, ihn zu attackieren. Und jedes Mal, wenn wir nicht als Leiter unserer Berufung leben, wenn wir irgendwelche Dinge tun, die eigentlich nicht ähm, dem entsprechen, was Gott uns gegeben hat, dann machen wir uns für den Teufel zur leichten Beute. Überschrift über dieses Kapitel, diesen Abschnitt war jetzt gerade infusa, also das ist kein Dauerzustand, die Integrität. Sie ist nicht selbstverständlich, sondern sie kann verloren gehen und sie kann auch und muss im Gegenteil bewahrt, vertieft und erkämpft werden immer wieder in den Umständen, in denen wir sind. Und David hat es an dieser Stelle nicht getan. Ja, er ist einfach, war einfach nicht an dem Ort, wo er hätte sein sollen. Er war angreifbar und ist diesem Angriff erlegen. Und hat dann seine ganze Macht und seine ganze mh, kriminelle Energie, die er plötzlich in sich hatte, dazu eingesetzt, um das Ganze zu vertuschen. Und ähm, dafür sogar einen Mord, einen richtig hinterhältigen Mord äh, zu begehen oder begehen zu lassen. Er war der Anstifter. Und ich möchte einfach uns als Leiter dazu aufrufen, dass wir nicht diesen Weg ja, von David gehen, dass wir nicht außerhalb unserer Berufung uns aufhalten, sondern dass wir darauf bedacht sind, wirklich diese Integrität, die Gott uns geschenkt hat, wirklich zu bewahren, zu vertiefen und manchmal auch richtig zu verteidigen, wenn wir merken, es wird, geht hart auf hart. In manchen Büchern über Leiterschaft wird immer wieder betont, gesunde Leiter ähm, haben auch diese Gabe wirklich, die Fähigkeit, sich selbst zu leiten, also nicht nur andere zu leiten, sondern sich selbst zu leiten. Und in diesem Moment, oder in diesem Aspekt eben die Integrität wirklich zu bewahren, zu vertiefen und zu verteidigen, wenn Attacken kommen. Und ich habe schon eben gesagt, wir müssen halt aufpassen. Es gibt unterschiedliche Schwachpunkte, ähm, auch von diesem Dreigestirn, ja, sagen wir, Geld, Sex und Macht, wo wir angreifbar sind. Viele Christen, ich glaube es sind 60 Prozent der Männer, haben Probleme mit Pornografie, sind also da, leicht attackierbar, verlieren ihre Integrität und das macht auf Leitern keinen Halt. Andere sind sehr mit, mit Machtfragen beschäftigt, können nicht anders als zu herrschen, zu dominieren, ähm, und andere leiden darunter, oder andere lassen sich einfach kaufen, ja, sind mit Geld leicht zu verführen verlieren ihre Integrität und werden bestechlich. Und ich möchte einfach dazu auffordern, ja, immer wieder zu sagen, okay, es ist wichtig, deine, auf Englisch heißt es Pitfalls, also Fallgruben, Fallen zu identifizieren und auch meiden zu lernen und dagegen wirklich vorzugehen. Interessant fand ich, finde ich, die äh, Herrenhuter Gemeinde, die hatten ähm, eben miteinander vier Fragen, entwickelt, die sich einfach aus ihrer Lebenserfahrung gebildet haben und die sie einander immer wieder fragen, äh, fragen durften, ja, stellen durften. Und eine dieser Fragen war bezeichnenderweise, wie ist dein Verhältnis zum anderen Geschlecht? Ja? Sprich, wo gibt es da äh, Dinge, die, die nicht im Lot sind, die nicht gut sind, vielleicht so gewisse ja, Plankeleien oder ähm, Gefühls ja, Gefühls Wogen, die einfach nicht gut sind und wo man rechtzeitig einfach einen Stopp setzen muss. Dann. Nee, das will ich nicht. Das soll nicht sein. Und, ähm, ja. und dass wir aus diesen Zeiten, wo es darum geht, wirklich Ja und Nein zu sagen, dass wir daraus gestärkt hervorgehen und nicht verlieren, was wir von gewonnen haben, so wie David alles verloren hat. Gut, ich möchte zum dritten und letzten Punkt kommen, die Frage, ja, wenn Integrität so verloren gegangen ist wie bei David, kann die überhaupt zurückgewonnen werden? Oder anders gefragt, gibt es für gefallene Leiter eine Zukunft? Es ist eigentlich ein Drama, dass viele Leiter heute scheitern und für immer als disqualifiziert draußen vorbleiben weil der Vertrauensverlust einfach zu groß ist oder ja, einfach zu mächtig war. Das geschieht in allen gesellschaftlichen Bereichen, aber natürlich auch im geistlichen Bereich, im Bereich von Gemeinde, von Werken, von ja, Organisationen, die einfach mit Gott unterwegs sind und wo Leiter versagen. Und ich finde es da sehr schade und, und betrüblich eigentlich, dass dann viel Potenzial, viele Berufungen und Gaben so auf der Strecke bleiben. Und wenn wir damals hätten entscheiden müssen, im Blick auf David, König David, wir hätten gesagt, das ist jetzt ein für allemal für dich vorbei, lebenslänglich. Ja. Damals stand natürlich auf Mord auch Tod, Todesstrafe, Ehebuch auch was ein Sonderproblem ist, und also, sagen, wie konnte der jetzt überhaupt da? Gab es ja keine geistliche oder eine weltliche Gericht, Gerichtsbarkeit? Ähm, das ist eine andere Frage, die können wir nicht äh, erschließen in dem Sinne. Aber wir hätten wahrscheinlich gesagt, David, das war's. Ende. Und von daher ist es für uns eigentlich unbegreiflich, ja, dass David nach diesem todeswürdigen Vergehen noch eine Zukunft als Leiter bekommt. Wichtig ist dabei zu sehen, dass nichts beschönigt wird, nichts bagatellisiert wird, nichts ungeschehen einfach gemacht wird. Das wäre auch ein falsches Verständnis Ja, Gott lässt dich nicht einfach so ähm, diese Dinge gefallen. Ja, am Ende des ersten Kapitels, wo ich eben gesagt habe, David hat sie dann geheiratet und so, und da heißt es, das missfiel dem Herrn. Ganz klares Votum, das, das konnte er nicht durchgehen lassen und normalerweise hätte David den Tod verdient gehabt, aus Gottes Sicht her. Und es ist deswegen ein Zeichen der großen und grundlosen Barmherzigkeit Gottes, dass er David, den er geschätzt und geliebt hat die ganze Zeit, dass er ihm noch eine Chance zur Umkehr gibt. Er schickt den Propheten Nathan zu ihm und konfrontiert ihn ganz klar mit seiner Schuld. Und letztlich wird deutlich auch dem David, der eigentlich hätte er es wissen müssen. Ja, Gott hat alles mitbekommen. Er hat alles gesehen. Und letztlich sagt er ihm durch den Propheten Nathan ganz klar auf den Kopf, du bist ein Ehebrecher, du bist ein Mörder und du hast letztlich dein Leben verwirkt. Und David, wie reagiert er darauf? Das finde ich wieder faszinierend. David konfrontiert mit seiner Schuld, er kehrt um, er sagt, ich habe gesündigt und ähm, er tut etwas, was viele Leiter <lacht> gerade in ihren Positionen, wenn sie versagt haben, nicht tun können, weil sie einfach Angst haben um ihre Stellung und so weiter. Er fängt nicht an, sich zu entschuldigen, zu sagen, ja, äh, warum musste die Frau jetzt auch gerade da baden, ja, warum hat sie nicht im Vorhang zugezogen? dann konnte ich ja gar nicht anders oder was auch immer ja, an, an Gedanken und Entschuldigung kommt. Ja, ich war gerade nicht so gut, äh, ging es nicht so gut und so weiter oder äh, jetzt in anderen Zusammenhängen jemand anders hat mich dazu überredet. Nein, er stellt sich ja wirklich zu seiner Schuld und sagt, so ist es, äh, er kapituliert vor Gott. Und Psalm 51, den ich da im Zusammenhang noch mal empfehle zu lesen, ist ein ganz ausführliches Zeugnis für die Ernsthaftigkeit seiner Buße. Man könnte ja sagen, oh, das hat er jetzt gesagt, ja, ich habe gesündigt. Hm. Aber wenn man diesen Psalm 51 liest, dann wird ganz deutlich, dass David ganz tief betroffen ist ja, von dem, was er getan hat. Und sich danach sehnt, ja, dass er Vergebung erleben kann, dass er gereinigt wird, also immer wieder kommt dieses reinige mich, mach mich frei davon, tilge meine Schuld und ähm, der Psalm wird ja eingeleitet, Mal wichtig, was da vorne steht, als der Prophet Nathan kam zu ihm, als er zu Bathseba eingegangen war. Also ganz klar, in diesem Zusammenhang ist der Psalm entstanden und ein Vers, Vers 12, 51, 51, Vers 12 ist ein sehr bekannter Vers, aber der hat eben seinen Sitz im Leben, sagt man so schön, theologisch sein Punkt, ja, wo es bei David in der Biografie äh, ganz tief ging, ist dieser entstanden. Vers 12, schaffe. Ähm, interessanterweise steht in diesem Zusammenhang dasselbe Wort wie in der Schöpfungsgeschichte, Bara, also Gott schuf Himmel und Erde. Schaffe, man kann auch sagen. Er schaffe Gott in mir ein reines, ein itekres Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Und äh, wenn man in Psalm liest, dann merkt man, dass es wirklich aus dem tiefen Herzen von David kommt. Und weil Gott ja, diese Reaktion sieht, keine Aussage, Rede, um Vergebung bittend, zerbrochen, schenkt Gott ihm sein Leben zurück und ähm, er sagt, du darfst weiterleben. Allerdings darf der im Ehebruch gezeugte Sohn nicht leben, es gibt Konsequenzen, es bleiben Konsequenzen und außerdem wird ihm angekündigt, dass sein Familienleben ähm, ab diesem Punkt mit vielen Krisen, mit Kämpfen ähm, sich entwickeln wird und auch als König er viele Krisen erleiden wird. Also er darf König bleiben, aber es bleiben auch Konsequenzen, ähm, die den Weg für David auch zeichnen werden und trotzdem gibt Gott Gott. Da diese Chance der Wiederherstellung von Integrität, nachdem sie verloren gegangen ist. Und an dieser Stelle merkt man auch, letztlich Integrität ist ein Geschenk von Gott. Sie wird uns geschenkt. Und wir sind herausgefordert, ja, sie zu bewahren, zu behüten. Aber letztendlich kommt diese Integrität von ihm, von Gott, wird sie gepflanzt. Und ähm, wenn jemand diese verloren hat durch sein Verhalten, dann gibt es eigentlich nur einen Weg, sie zurückzugewinnen. Sagt Gott, du musst das neu in mir erschaffen. Ja. Ich kann es nicht von mir aus. Ich, du erschaffe das in mir. Ich möchte das. Und man kann auch sagen, dieser Weg zur Integrität zurück, der führt nur über Ehrlichkeit, über Transparenz und Umkehr. Da gibt es keine Abkürzung. Und deswegen habe ich gesagt, ja, Integrität ist kein Dauerzustand, sie kann verloren gehen, aber sie kann durch die grundlose ja, Gnade Gottes wieder zurückgeschenkt werden. Wie kann, wie kann das jemandem passieren, der vielleicht selber in einer ähnlichen Situation befindet, vielleicht nicht so drastisch, aber doch gravierendes Versagen gewesen ist, es ist immer wichtig, dass man nicht als Leiter, als Einzelkämpfer vorangeht, weil man dann in so einer Situation keinen mehr hat, mit dem man darüber reden kann. Man kann Vergebung nicht selber sich geben, sondern muss miteinander unterwegs sein. Und deswegen ist so die Frage an, an, an dich ja, als Leiter auch besonders, aber dich als jeden Christen, ja, der in Verantwortung irgendwo ist, wer ist dein Nathan? Würde ich die Männer fragen. ja, Hast du jemanden, mit dem du sprechen kannst, ganz offen über dein, deine Schwächen, dein Versagen? Wer ist dein Nathan? Oder die Frauen würde ich fragen, das ist mal ein bisschen spaßhalber, wer ist deine Nathalie? Ja? Hast du jemanden, mit dem du wirklich deine Probleme besprechen kannst? Wo deine Integrität angekratzt worden ist, wo du versagt hast, wo du das ausräumen kannst. Und ich glaube, je höher, wir in Leitung sind, desto wichtiger ist, dass, es wir, dass wir ein, zwei oder mehr Personen haben, mit denen wir diese Dinge besprechen können, ausräumen können, damit unsere Integrität nicht verloren geht, sondern dass wieder wachsen und belebt werden kann. Also Gott ist jemand, der für gefallene Leiter wirklich eine Zukunft hat, wenn sie sich dem stellen, wenn sie das durcharbeiten, wenn sie um Vergebung, ehrliche Vergebung beten, und das ist, glaube ich, ein, eine Perspektive, die auch aus dieser Geschichte, der Biografie, darf jetzt ganz deutlich wird. Ja. Da, wo wir sagen wenn Schluss, endet, Gelände, das sagt er, wenn Vergebung erbeten wird, ich vergebe dir. Und ich stelle dich auf einen neuen Weg und Integrität kann und darf neu wachsen. Ich möchte abschließend dem, dem Hinweis noch, dass im Neuen Testament durch Jesus Gott, genau diese sich bestätigt. Und da wird ganz deutlich, Gott hat keine Probleme mit Leitern, sondern er liebt Leiter. Er liebt Leiter von Herzen. Und er ist um sie und ihre Integrität wirklich besorgt. Und ich glaube, das muss man vielleicht heute in der Zeit, wo viel über Leiter geschimpft wird und problematisiert wird, über Leiterschaft, auch wirklich sagen, Gott liebt Leiterschaft, er beruft Leute in Leitung, er beruft Leute, den er mit der besonderen Verantwortung betraut. Und möchte nur zwei Beispiele nennen, Petrus und Paulus, sind auch ganz klar zwei Beispiele im Neuen Testament, auch für die, diese vergebende, erneuernde und vertrauensschenkende Gnade Gottes. Die auch nach Verleugnung, wie bei Petrus, das war schon heftig, ja, hat ihn dreimal verleugnet, auch für Petrus eine Zukunft als Leiter hatte. Allerdings hat er ihn dreimal gefragt, hast du mich wirklich lieb? Ja. Und ähm, hat aber Petrus gebraucht, weil er gemerkt hat, dass Petrus ihn wirklich liebte und dass er in Trauer und Zerknirschung war darüber, dass er versagt hat. Oder noch drastischer eigentlich, Paulus, ja, der als Saulus vorher die Gemeinde verfolgt hat. Und es war ja nicht nur Verfolger, sondern er hat wirklich als Messer geliefert. Er war im Grunde genommen ein Mörder. Und dass er Paulus ausgerechnet ihn genommen hat, der seine Integrität komplett verloren hatte und hat ihn begnadet und hat ihn eingesetzt als den wichtigsten Missionar, den die Geschichte gesehen hat. hat er hat ihm eine Chance zum Neuanfang gewährt. Paulus hat das nie vergessen. Er hat immer gesagt, ich bin eigentlich der Geringste von allen Sündern ja, oder der Geringste von allen. Ich war der größte Sünder. Aber Gott hat mich begnadet. Das vergesse ich nie. Aber er hat von Gott einfach neu die Integrität geschenkt bekommen, dass er Gemeinden bauen und äh, die Christenheit beeinflussen konnte nach dem Bau von Gemeinden und ähm, ja, ein, ein großartiges Vorbild für uns geworden ist. So ist unser Gott. Ja, er gibt Zukunft auch nach Zerbruch. Ich möchte uns als Leiter einfach mit dieser Lehre ermutigen dazu, darin, zu wachsen in der Integrität, das nicht zuzulassen, dass die eingeschränkt ist oder nicht mehr so leuchtet, Dinge wirklich aus dem Weg zu räumen mit dem Vertrauen, dass Gott sagt, ich vergebe dir und ich setze dich neu ein, ich gebe dir Aufgabe, weil ich dich liebe und weil ich an dich glaube, weil ich eine Berufung für dein Leben habe. Soweit zu dem Thema Integrität. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch diese drei Punkte Demut Hingabebereitschaft und Integrität als Kennzeichen von gesunder Leiderschaft, von einem Charakter eines gesunden Leiters wirklich immer wieder sich vor Augen zu halten und Gott zu bitten, ja, lass mich wachsen da drin, lass mich mehr werden wie du, lass mich jemand sein, in dem du dich spiegeln kannst. Ich möchte auch mit einem Gebet enden. Vater, ja, ich danke dir so, dass du Leiderschaft liebst, dass du Leiter liebst. Und ich danke dir, dass du auch siehst, wo wir als leider zu kämpfen haben, Das siehst auch, wie wir als jeder einzelne Christ, egal wo wir sind, mit diesen Bereichen zu kämpfen haben, mit Demut, mit Hingabebereitschaft, mit Integrität. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du kommst, dass du uns ähm, zeigst, wo, wo wir Wachstum brauchen, dass du uns Menschen gibst, mit denen wir diese, diesen Weg des Wachstums in Rechenschaft gehen können. Und ich danke dir, Herr, dass du das Ziel hast, dass wir immer mehr werden können wie du. Amen.